0: 子曰：“弟子入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁，行有余力，则以学文。”这一句呢，我们大家听的比较多，因为在这个《弟子规》里面就有这个。比方说，“则学文，有余力，则学文”，其实它的原始的出处就是在《论语》当中的《学而》篇的第六句。那我们还是把这个字面的意思稍微了解一下。孔子说过：“弟子入则孝。”那么这个弟子呢，当然就是指的，我们可以反过来讲，就讲子弟。子弟呢，其实就是指的一个家族当中的晚辈。入则孝，出则悌。因为我们有一句话叫什么呢？叫做在家靠父母，出门靠朋友。这个入则孝其实讲的是自己呢和父母的一个关系，那就是要孝顺。那么出呢，主要是和朋友的关系。所谓的这个悌呢，它其实是念这个悌，但是它的含义里面呢，的我们所讲的夫夫妻妻、父父子子、君君臣臣里面的这个兄兄弟弟的兄兄弟弟。汹汹涕涕那这个叫四轮，就是给我们一个普遍的家庭和社会的一个组织规范。那所讲的意思很简单，就是说呢，这个做丈夫的呀，要像做丈夫的样子；这个做妻子的呢，要有这个做妻子的这个本分。这是夫夫妻妻。那意思很直白，很简单，但其实做起来不容易。那比方说，夫妻之间。是不是有个分工？是不是有个责任？是不是有一个自己该做的，有自己不该做的？那因为现在的这个社会呢，和以前呢，一直都在变化当中嘛。所以这种，比如说女权运动，那这个妇女的地位提高了，但妇女的地位提高了呢，这个是在一个什么前提下呢？就是说以前是有一个高低的，但是在这个呃。夫夫妻妻，父父子子，君君臣臣，这个兄兄弟弟这里面呢。我们比方说拿出来这个父父子，这个父父子子，如果用这个西方所讲的说，啊、呃，人生来都是平等的。那在他那个含义上来讲，人生来确实是冷的。他大家都是人嘛，都是人，那人和人就是平等的。在这个含义上来讲是平等的。但如果说，啊、呃，因为人和人都是平等的，所以这个。父亲和儿子在一起也是平等的，那把他的这个身份，把他的这个长幼尊卑也去掉，这就不合适了。但是这些标准呢，其实很难恪守。那最大的原因倒不是说因为没有这个规矩，而是因为人们自身的这个修养的问题。我们举个例子啊，现在的社会当中有非常多的这种家庭啊，特别溺爱子女，溺爱子女，我们都知道这是很对的，但是。溺爱和这个，比方说我们在这一句里面有一个泛爱，有一也有一个爱和这个仁爱呢，它有时候不不是特别好区分。对一个子女的好到什么程度算溺爱，这对很多人来讲其实是很大的一个难题，不清楚的。小的时候呢，这个孩子想要什么就给什么，那父母认为这是一种爱，为什么呢？因为在这个过程当中呢，父母认为自己付出了非常多。他要去挣钱，然后才能给这个孩子买玩具啊！他要去这个非常努力的在外面打拼，然后才能给孩子创造一个所谓的教育环境。但是呢，一个孩子是不是真的是需要这些东西的？是不是真的有了这些东西就能成长为一个优秀的人？实际上，这个父母本身自己也不清楚。那在这种情况下呢，就会出现这种溺爱的情况。那这个孩子等长大之后呢，很多应该得到锻炼的能力没有得到，那么适应社会的能力就会差一些。那如果再在此过程当中呢，养成了这种自己的习性，那再发展一步，还去这个对别人有所不利的时候呢，那这个这种溺爱呢，就变成了一种一种害处。那到最后这个。这种溺爱呢，就变成了一种危害。它其实并不是这个真的对对子女的一种呃一种仁爱，因为如果是仁爱的话，它最终的这个对子女来讲是一定会使这个子女呢在成人的过程当中得到很多的帮助。那所以我们就知道，在一个家庭当中呢，这个父子的这个关系啊，其实它是。有别的，我们用这个“有别”这个词，实际上我们都很清楚。那父亲肯定是这个，呃，在整个的这个过程当中呢，是在这个子女之上的，这是天经地义的事情。但如果现在我们同样也讲说这个“君在臣之上”，这个呢，可能有的人不是特别的认同，但是在他的行为当中，他可能会，比方说见到上级之后呢，呃，非常的这个超越了谦卑。以至于都产生出来一种奴性，这是另外一一一回事情啊。就是说，在父子的这个关系上呢，有时候可能你会做的不是那么的孝啊，因为这个孝呢，其实呃顶撞父母啊，比方说色男，给脸色都已经不好了，更何况是顶撞父母呢，做的不是特别好。那么在这个上下级之间呢，因为我们比方说在呃近代啊，清朝的时候。以前中国也没有这种呃所谓的说奴才，但是到了清朝的时候，很多的这个下级呢就称是奴才。那这种东西实际上对我们现在的这个社会也是有影响。那么可以在我们的这个社会生活当中呢，看到有些人确实是有这样的奴性。那这个是属于把这个上下级关系啊做过了，那个父子的关系呢是没有做到不及。呃，但是有一句话我们也知道叫过犹不及。那君臣的关系在现在的我们。在这里理解这个君臣啊，不是讲说是这个啊、呃，一定是一个皇帝，皇帝已经没有了嘛？但是总是有上下级的，就是上下级之间的关系。上下级的这个，在现在的社会上来看、啊、很多是做过了，就是见了上级以后呢，就这个去把、啊、摇头摆尾的、这个摇尾乞怜的这样的情况，其实是比较多的。就比方说我们经常见到的这种呃，过分的对领导的这种。呃，比方说打伞呀，当然这是我们见到的，但其实，在其他的地方呢，还有很多这种就是损志填勇的这种这种情况啊。那在朋友方面呢，这个实际上是在这个父子、君臣、夫妻这包括朋友这这这几件里面啊，夫妻和朋友其实是最有平等关系的，最有平等关系，但也不是完全的平等。朋友这一块呢，主要就是说。以有辅人，那和交朋友不是说，哎，因为你对我有好处，所以我和你交朋友。这样的朋友他其实靠不住，而且也没有什么意思。因为这种利用的关系啊，太直路了之后呢，他对人性是一种很大的损伤。所以呢，和亲近的这个人啊，包括有亲情关系、有友情关系的，如果在这种情况下把太多的商业关系夹杂进来的话，这对于人的情感其实本身就是一种比较大的损害，所以这种情况其实是要避免一些的。那么在这个夫妻之间呢，他的这种平等呢，其实是指的理解方面的这种平等，能够站在对方的角度，呃，看问题，能够站在对方的角度来思考。实际上，真正能够做到换位思考的时候，因为如果能换的话，那它的对等性是比较强的嘛。但大部分的时候，我们在这个换位思考的时候啊。恰恰是比较差一些的，所以这个入则孝，出则悌呢，就讲了这个在家出门和父母和朋友的一个准则，就是说和父母呢要明白这个父母是自己的这个纲，所谓的就是说是夫为妻纲嘛，父为子纲，因为一个家庭里面，如果是什么事情都听老子听儿子的这个事情，久而久之，他这个这个。领导的方向就不对了，因为一个小孩子嘛，他这个用我们这个《论语》学习的过程当中知道的，他是还是属于一个小人嘛？小人不是指他是个坏人，而是说他很多道理还不懂，或者说他懂的道理还没有这个更大的人，呃，懂得多。当然，这个所谓的大人也并不是说年龄大，而是说他的心胸够宽广，他的眼界够大。他的这个思想的境界够大，那这个才算大人。真正的道理通的这个情况，以这个来论他的大小。小孩子他不太懂事的时候，如果这个家里面的包括父亲、母亲，甚至包括这个更长一辈的，如果是把这个小孩子的这个他自己的这个好物作为一个纲领的话，那我们会发现啊，大部分时候他就会。跑到两件事情上，一个就是玩儿，一个就是吃。那这是小人的比较明显的一个标志体现，就是说他最主要的兴趣、最主要的这个着眼的这个认识啊，都几乎会集中在这个吃喝玩儿上。那到了大人的时候呢，就会明白这样呢不行，不长久。你天天就是吃喝玩乐这样的事情的话呢，你的生活没法继续。而且有的人说。嗯，生活可以继续，然后也去吃喝玩乐的话呢，这样的话会出现的结果会更糟，因为这样会会把一个人完全毁掉。所以，这种一旦你的心胸变得更大，然后你的眼界变得更宽广，你见过很多的人和事的时候，明白不能够这样，不能每天把这个百分之八九十的想法都放在这个吃喝玩乐上，应该把更多的时间精力用在这个学习上，用在这个。和别人去在为人处事的时候，让自己如何做到正派正直。所以在这里面呢，这个入则孝，那其实就是说要明白这个在家庭当中呢自己所处的位置。那么也出门之后呢，和朋友之间的这个兄兄悌悌啊，就是说也要有一个这个呃长幼的这个关系。实际上，长幼的关系还不主要的，就是说。只要是有人群出现的时候，不是一个人，只要是有一群人，两个以上的人出现的时候呢，大家总有一个这个做事情的时候啊，要合而为一的这么一个过程。很多人出去办一件事情，我们如果去旅游的话，就会有这个体会。如果你是跟了一个团，那么这个跟团的旅游呢，在现在很多时候都是会出现，大部分的时候并没有去这个。很痛快的去玩，大部分的时间都花在了这个集合上，因为每一个人都有自己的想法，然后纪律性又不是很强，这种情况下呢，就就很多人没法合在一起，是一团散沙。如果仅仅是旅游的话，那还好吧？因为你这一次去旅游了，跟团了，你下次可以，你觉得不好，你可以下次不这样，你可以自己去，是吧？但是如果是对于这个家庭来讲、朋友来讲、社会来讲，你每天都会和家庭里面的人来，只要是在人不是自己一个人，只要是和其他的人在进行这个社会活动的时候呢，就会出现这个合而为一的这个问题，能不能合？因为比方说大家一起要做什么什么事，那这肯定是去做一件事，这一件事情呢，原先是一个人去做，现在一群人来做，那就涉及到这一群人的想法是否能整合成一个合而为一。那整合成一个的这个做法呢？如果每一个人都提一个自己的见解的话，肯定不行。所以一般呢，就会把这个人群当中呢，最适合去最了解这件事情的这个最有经验的这个人拿出来，让他来指挥大家，让他来贡献他的这个这个意见。这个时候呢，比方说在家庭里面呢，以前的社会里面啊，就是夫为妻纲，就是说办事情主意呢。是靠这个，呃，丈夫来拿主意。那在家里面，父子呢是靠父亲来拿主意，然后儿子是去做支撑的。那单位里面就很很明显了，肯定是上级来做决定，然后这个呃下级来支撑嘛、啊。那么对于朋友之间呢，就是用这个年长一些的，当然有的时候年长不一定代表他就合适啊，他所说的所做的就对啊。但是大部分情况下来讲呢，就年长的所谓的兄啊，兄长会比这个呃年轻的这个做事情啊、思考的方面啊，毕竟见过的呃经验要多一些。一般都是以这个兄长呢作为一个纲领。那这个是讲为什么要入则孝，出则悌。后面呢是讲的说，谨而信。谨呢是指谨慎，信呢就是指仁义礼智信的信。我们可以把这几个连起来啊，就是谨而信，放爱众而亲人那一个人首先要谨慎，这个大家是否理解？人为什么要谨慎？因为这个其实曾子讲过一句话，叫做“战战兢兢，如履薄冰”。他其实说的这个意思呢，说自己做人呢，在他年龄很大的时候，已经快要去世了，他讲过这样的一句话，说“战战兢兢，如履薄冰”，就是说。很怕自己犯错误，这个并不是表示他胆小啊，这个和他和他的这个胆量是没有关系的，而是说他呢希望自己做一个正人，做一个正直的人，所以很怕做错了事情，这样的话呢就会损害到自己这个做人的人道。他最担心的是这件事情，就是说他把这个自己的人生啊看得非常的贵重，这个时候他就非常的小心，很小心，就是说。把自己的这个所做的这个品格品质啊，当成像眼珠一样来对待，所以就非常的谨慎，是这样的一个谨慎。他这个和胆量啊是这样的一个关系，就是说，如果是他所做的事情啊，需要他去献出自己的生命的时候，他甚至都有可能会把生命不当一回事死都不怕。但是他很怕去犯错误，去毁毁损到这个人，毁损到这个人道啊。就是仁义礼智信的这个人，所以这这个种情况呢，就叫做什么呢？叫做杀生以成人。为了成就这个人啊，就是我们所讲的这个单立人一个“二”字的这个。为了为了成这个人啊，可以牺牲自己的生命。所以这个不是他不勇敢，其实他这样的人啊都非常勇，他没有什么这个恐惧的东西，内心是非常坦荡的。他的人生目标是很明确的。所以这个谨慎呢，主要是讲，就是说做事情呢不能够损害到道义。那么信这个地方呢，我们其实在《论语》当中看到过很多讲信的地方，说讲这个说，呃，人而无信，不知其可以。那信任呢，也有过说，呃，大车无你，小车无缘。可能这个顺序把它搞错了。有呃，就说。车的这个轮子，然后还有它前面的这个架子，中间会有一个连接的部件。最重要的就是这个连接的这个含义，就是说我人和人之间的这个呃联系啊，真正的联系啊，都是靠这个信。我我们所说的真正的联系，不是指言语，因为你跟别人讲一句话，不代表你真的你和他有一个什么样的关系，一个什么样的名分，不代表你和他真正的发生了真正的联系是什么样呢？是心与心。就是说，举个例子啊。即便是夫妻，他这个心与心之间的这个信呢、啊，这个联系啊，存在的程度啊，也影响这个夫妻的这个名分。有的这个夫妻啊，他如果双方的这个信啊，非常的结实，这个妻子和丈夫呢，两个人的心思啊，是完全相通的，那这种情况下，他是真夫妻。但有的这个夫妻呢，虽然有名分，但双方的这个互信呢，啊，比较差。丈夫呢不太相信这个妻子，妻子不太相信丈夫，这个互信的意思呢，不需要不需要两头有，就是只要有一头破坏了，那这个信就互信就被破坏掉了。比方说，有可能是丈夫相信妻子，但妻子不相信丈夫，那这种时候，这个互其实就已经被破坏了。那这种夫妻呢，他的这个真正的之间的这个利力，就我们刚才讲过的这个信啊，他没有这个信，这个互信被破坏了之后呢？所所谓的这个夫妻之间的真正的心与心之间的联系就被破坏了。那这种夫妻，它其实就是一种名存实亡的夫妻。那扩展到上下级的关系当中，如果是在一个工作的组织当中，如果上下级之间的这个心没有啊，尤其像在打仗的时候，如果一个将领和自己下面的部族啊，他互相之间没有互信的话，那这个仗肯定要打败。其实这个上下级所组成的这个局就有名存实亡了。那在家庭当中的父子之间的这种互信啊，它其实是用孝来体现的。如果父子之间的这个互信啊，它被破坏了的话呢，实际上它是什么样子？就是说，本来父子之间它是应该有仁爱的。这个仁爱呢，就是说，如果比方说一个子怀疑父亲对他的爱，本来这个父亲是。教育这个孩子是为了这个孩子好，但孩子反过来很怀疑父亲是不是真的爱他。本来想吃好的、玩好的，你不给我买这个好吃的好玩的，但是却把我这个因为我不写作业打了一顿，我怀疑你是不是真的爱我。这个时候，其实这个父子的关系就也受到了破坏。但我们不能讲说这个时候他就不是父子。这种父子的这个关系呢，它非常的紧密。几乎是这个四轮当中啊，就最紧密，因为它有血缘的关系在。那朋友之间的互信，就是，呃，在这个夫妻上下级，然后这个父子之间呢，这四轮当中呢，就应该来讲是最为松散的，但却是最为宝贵的。因为朋友之间呢，一般来讲他是，呃，讲义气的嘛，讲利的比较少。那在这种情况下，大家互相之间没有利可言。却还是有互信，那这种时候，这种朋友之间的这个关系，这非常可，基本上都是知己。知所谓的知己，其实就是信你，信你这个人的人品，信你这个人的人格，信你这个人的人才。这个时候，他才会成为真正的这个真朋友啊。所谓那种酒肉朋友，那是信酒信肉，其实信的是参与，那其实不算真朋友。泛爱众而亲仁，到了这个地方呢。刚才我们所讲的“入则下，出则知”，自己做事情的一些这个规范。那“泛爱众”，其实讲出来后面的这个“而亲人呢，讲出来为什么要泛爱众，是为了为亲人来做出一个准备的亲近仁爱。你如果总是考虑自身的这个好处利益，而不能够看到身边的人。那你怎么能够换位思考？那你很难去取信于人，因为人们在那种情况下看到的这个人，一般就是自立的。他总是看自己，这种情况下，在别人来看呢，就会说话、做事都是在为自己谋利，不关注别人，甚至有的时候，这个不关注别人的利益也罢了，而且还会侵害别人的利益。那这种时候，这个人呢，就会变成一个遭人唾弃的这么所谓的这个“泛爱众”啊，就是指刚才的。入则孝的和父母的关系，出则悌的这个和朋友的关系，隐而信呢，更多的是和自己的关系啊。在这三者的关系之外，要扩张，要扩展，扩展到呢众人的这个程度上的这种仁爱。因为你能够处理好和父母的关系，和兄弟的关系，和朋友的关系，那么下一步就要能够更多的去。把这种关系呢扩张，这种关系的基础肯定还是信。这个信呢，不是说别人信你，因为你让全世界的人都信你，让所有的众人都信你，这很难，这非常难。你最起码得做到贤人、圣人的一个。但是每一个人要做的这个“泛爱众”呢，是从自己自身先要相信这个这个众人，相信众人其实也就相相当于呢相信这个世，相信这个世界最直白的道理。比方说，天在上面，地在下面。当我们这个顶天立地的时候，它就是这个样子。就是这些简单的道理。相信每一个人呢，都想做一个好。那你如果相信这些的，这个信信力越强的时候呢，最起码呢，就保证这个互信之间呢，你对别人的信没有被破坏。如果在这种情况下，别人也信，那比方说，呃，我这个讲课讲了这些时间呢，然后有的人也信我。那这样的话呢，我自己整个的这个和别人的这个联系啊，和这个就是泛爱众的这人的联系呢，就多一些。那肯定他会开心一些，是不是、啊？因为我总会见到很多的这个好学的、上进的人，看到很多的这个很诚挚的这种表达。那最终的目的是为什么？是为了亲人。亲人这个，嗯，现在解释可能还不是很好解释，因为他有点像什么呢？就说。人呐、啊，来到这个世上，他有一个使命。这个使命其实就是亲人，亲近人爱。那如果我们非要讲一下说为什么是这样呢？也可以讲一下它其中的这个原因道理。但是今天我们限于时间关系啊，我们不把这个展开。大家可以记住，就说亲人呢，他是人来到世界上的一个呃使命也好，责任也好，还是说的意义也好，可以这样来理解。因为在这个。呃，大学当中啊，有一句话叫做“止于至善”，“止于至善”其实和这个亲人是相近的，非常相近，甚至我们可以认为它是相等的。你如果没有能够从孝道上、从兄弟之道上、从朋友之道上扩展到这个对众人的爱，然后能使自己达到人的境地的话呢，可以这么讲，这个人其实做的是蛮失败的。我们所指的失败是指什么呢？就是说。<咳>就是指不成功了。一个人做人做的成功是什么样子大家知道一个人做人做的成功样子，这个能够能够定义出来吗？我们现在的社会当中会讲说啊，成功人士啊，成功人、成功事加起来，成功人士好像就是说他的事业有成就叫做成功人士了。其实这个成功人士呢，指的是他的事业成功，事业成功不代表这个人成功了。如果说一个人，只要把自己的事业搞到成功了，然后这个人就成功了，那这个太简单了，是不是？那么很多人都可以做到嘛？我们何必还去学习那么多？我们只要去这个，大家都去从商就好了，都去做买卖，是不是？都去赚钱就好了嘛？何必去这个，又是要上大学啊，又是要去这个？呃，看书啊，又是要去学习，没有必要嘛，是不是？这样的话，你去上大学也好，还是去看这个。我们举个例子，比方说比尔盖茨，比乔布斯，他都都是这个辍学的人，但是他辍学之后，他会回到哈佛大学好好读书，是不是？所以这个事业成功和人的成功，它不是一回事儿。有的人事业很成功，但是做人很失败，这种人非常多。这个也是有道理的，因为比方说这个圣经里面就讲过一句话，说一个富人啊。能够升到天堂的机会，就像一个骆驼钻过一个针眼那样困难。它有，它也有它的内在的这个这个原因逻辑在。那我们还是回到说，人为什么要去亲人？我们其实在中国字里面，人和人是一个音，有时候我们就把它换过去，但其实这里面本身就很深很深的含义在其中。其实就是说，一个人如果不能够叫人，一个人如果没有。我们可以反推一下嘛？一个人如果没有可以不不爱众人，是吧？那他难道难道不爱众人，他就能够是不是？如果一个人对朋友不好，那这样的话，我们能保证他这个仁爱的程度就能够说啊，我对朋友不好，但是我可以对兄弟，对对这个父母，我可以孝顺，可以做得到吗？其实，因为我们知道嘛，你这个爱心，它无非就是个张还是缩小。它既然能从众人缩小到朋友，当然也能从当然也能从。这个兄弟缩小到父母，再从父母缩小到只爱自己，就变成了一个自私的人嘛。那翻过头来，我们讲，我们在社会生活当中见到的这种人的自私性啊，还是很多的。这种自私呢，实际上它是有点像什么呢？一个人啊，把自己关在了一个牢笼当中。因为一个人的自私呢，就是说从我们这个思想的角度来看，啊，他就是只考虑自己，然后呢，在只考虑自己，一切以自己自我的这个。为中心来进行事物的认识思考的时候呢，其实这个人呢就和外界完全隔绝了。我们所指的隔绝呢，首先隔绝的就是和人的这个真诚的沟通。你和人真诚的沟通呢，首先就得有信。如果不信的话，那你怎么去进行这个真诚的沟？通？你说一句话，别人不相信；别人说一句话，你也不相信。大家都把所有的时间都花在了这个验证上，而验证呢，只要你没有信，因为信。我们说到底，他还真不是一个从逻辑上就能推理出来的。有时候我们总是认为说啊，因为这个人做过什么，所以我信，都把它变成一种逻辑的推理。但实际上，这个信是什么呢？它就是一种感觉。你信与不信一个人，你你非要讲一个道理，那是给自己讲的道理。但实际上信与不信，它其实就是一，就这个念头，我信你就信，我不信你就。不。如果把这个信断掉，那这个人就和外界完全，因为和别人没有沟通嘛，和别人没有沟通，那这些人在这个世界上，虽然你每天见到很多人，见到父母，也见到兄弟，见到朋友，也见到这个很多这个不认识、不相干的众人，你和他们没有真诚的沟通的话，那你每天只在和自己说话喽，对不对？那基本上和你被这个。关了禁闭是没什么区别的，你的快乐别人不知道，也不也不在意；别人的快乐你也不知道，你也不在意。那这样的话，这个人生何止是能用失败来这个形容的？啊，肯定是充满了痛苦。就这个做人一定要朝着这个最终的这个亲人的这个角度去。那你怎么样做到亲人？那你首先就要能够泛爱众嘛。你要能够使你的这个爱呢能够泛化。这个泛化呢，就是指说。无差别的爱，你能够做到这样，那怎么能够做到这样呢？那和相处的时候呢，就要谨而信，要谨慎，能够伤害别人和你之间的这个这个这种情感也好，信任也好，还是联系也好，不能够伤害，要一定要尽量的避免。因为我们刚才讲的孝和悌啊，它有亲情的联系，所以你即便伤害一下，这个有时候这个孩子对父母冲撞了，父母快就原谅他。了。朋友之间可能没有这样的这种亲情的脸，你要如果真的把他伤害了，他可能真的就这辈子都不化了。那么朋友能够做到谨而信，那对于自己的这个呃兄弟呢，首先就要能够做到这个有一个兄兄悌悌的这个长幼之间的这个关系能够处理好。那么怎么样能够把这个兄弟之间的这个关系处理？最根本的就是曾经养育你的父母，你要能够尽到孝道。所以它其实有一个层次在其中。最后讲的是“行有余力，则以学文”。什么叫做“行”？这是我们刚才所讲的孝、悌、信、爱众、亲仁，这叫做“行”。在所有的这些你在行动的时候、实施的时候、去行的时候，我们可以把这些都归咎于、归结为叫做行善，因为这种孝啊、悌啊、信啊、爱众啊，它其实都是一种。很善良的表现。你如果在行善的这个方面呢还有余力，那你就可以去学文了。这个地方所讲的学文是什么呢？我们讲过说，文圣旨则史，在这个之前呢有一个史圣文则。这个文呢就是文饰装饰的意思，就是字面的意思啊。但在这个里面呢，其实是指的文化。所谓的文化呢，就是说我们人啊和禽兽是有区别的。区别就在于这个文化上，我们有化呢，就是指有一种变化。这个化呢，还有一种升华的含义。那靠什么来进行这种变化和升华？文那文的最根本的东西来自于什么？当然也有文学，但是文学还不能够代表文化，因为文学呢，你大部分的时候你要去书，然后去学习这样的一个，就我们只知识的学习啊，这样来进行熏陶。但文化的这个对人的影响啊，它会。散布在各个方面，比如说饮食就有自己的文化，服饰也有自己的文化，然后这个艺术也有自己的文化。那在各个方面，音乐也有，也是属于文化的一部分。那么文化呢，使得这个人呢，开始在人类社会当中呢，朝着这个仁爱的方向去前进，使这个人呢，远离禽兽的那种这个愚蠢的状态，远离禽兽的这种就是没有这个。我们很难讲说禽兽也有孝，也有信，也有这个爱众亲人这样的一个主动的，成为一个社会社会的整体规范的这么一个做法。所以这个地方的行有余力呢，其实是指的说，在你学文之前呢，要把重点，哪怕是在学习的这个学文之中呢的这个最重要的事情呢，要放在行动上，而不是把它放在。这些条文的学习，如果你知道很多的条文，知道很多规矩，知道很多的道理，但是你这个遇到事情做不到，很简单的这种对父母的这个孝，这种这种爱做不到，和兄弟之间，甚至现在的这种反目成和朋友之间做不到信，那更不用讲说是去这个爱众人，那这样的话，你去学习的这些所谓的文呐、啊。进行的这种文化的学习啊是没有意义，一定要以你的行动作为这个准绳，作为一个核心来展开你的这个这个学文。所以他在这里呢讲明白了一个层次，就是从父母到兄弟到朋友到众人，然后使你自己最终成为一个好人，成为一个真正的人。那么在这个成人的过程当中呢，是以行动来。时刻作为检验的基准，而不是那些条文。不是说你知道了多少东西，你知道做不到就等于不知道。好，这是《论语·学而篇》的第六句：“曰，弟子入则下，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁，行有余力，则以学。”而。